0: Da habe ich auch Mist gebaut. Also im Bereich Minen und äh, Banken, da, da habe ich auch komplett Verluste gehabt. Das muss man immer dazu sagen, weil du hast meine tollen Rennpferde, die Überflieger eingeblendet, mhm. aber die überstrahlen natürlich den Schrott. Aber mit mhm. so einer cds event hat oder Netflix 10.000 Prozent machen, das ist der Wahnsinn. Nach oben hin gibt es keine Grenzen, aber nach unten hin, das mhm. ist das Schöne der Börse. Äh, bei mir war die wurde so, so 50 immer. In WGs gewohnt, im Studentenwohnheim, da fiel mir das dann halt dadurch leichter, zufriedener zu sein. Es gibt ja so viele Reiche, die beschweren sich überall. Ich habe so Bekannte, wenn die schon ins Hotel einchecken, dann ah, mhm. gehen sie runter in die Rezeption, und so ein scheiß Zimmer, ich will ein besseres, das ist ja unmöglich. Ich, hab, ich bin Gold-Member, ich brauche ein größeres Zimmer, der Ausblick ist, ist schlecht. Manche, die sind mit allem unzufrieden. Also, du kannst mhm. sitzen im goldenen Käfig, aber es ist nie richtig.
1: Heute haben wir Tim Schäfer im Interview. Tim und ich kennen uns seit vielen Jahren und Tim ist einer der bodenständigsten Millionäre, die ich kenne. Im Interview verrät er Details zu seinem Aktiendepot und wir lernen einiges über langfristiges Investieren und was rauskommen kann, wenn man das Ganze wirklich über Jahrzehnte durchzieht. Smash the Like-Button und viel Spaß mit dem Video. Tim, herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst live aus New York. Bevor, was natürlich viele wieder brennend interessiert, wir über dein über 2 Millionen US-Dollar großes Aktiendepot im Detail sprechen. Du hast einen sehr bodenständigen Lebensstil, du spazierst viel, du hast jetzt eine Personal Trainerin geleistet, die dich ein bisschen scheucht in der Wohnung, lebst vegan. Was ist denn für dich Luxus im Leben?
0: Ja, also ja weitgehend vegan, also äh, vegetarisch würde ich mal sagen. Mhm. Luxus im Leben, so ein, schon ein schöner Urlaub. Im Wald spazieren gehen, das ist auch ein Luxus. Wandern gehen, mal entspannen, den ganzen Tag nichts machen, ist auch Luxus. Nicht jedes Arbeitsprojekt annehmen, das Geld deswegen, sondern dass ich halt dahinter stehe, das ist halt äh, mein Luxus.
1: Hat sich mit Erreichen der rechnerischen finanziellen Freiheit irgendwas für dich in deinem Leben geändert?
0: Oh, vom Gefühl, ja gut, ich versuche ein bisschen mehr Freizeit zu haben, ein bisschen mehr zu relaxen. Mhm. Nicht jedem Euro jetzt äh, hinterher zu rennen. Vorher war ich noch geiziger, aber zum mhm. Teil bin ich jetzt halt ein bisschen entspannter geworden bei dem einen oder anderen. Groß geändert hat sich überhaupt nichts. Ich könnte mir eine große Wohnung leisten. Ich habe keine Putzfrau, keine Putzkraft. Ich habe... Kein Auto, könnte ich mir alles leisten, brauche ich trotzdem nicht.
1: Wenn heute so ein, ein Tag in deinem Leben, wenn du jetzt gerade nicht auf Reisen bist, anschaust, wie, wie sieht so ein typischer Alltag bei dir heute aus?
0: Ja, ich versuche halt Fitness zu machen, was du angesprochen hast. dass ist eine Freundin, mhm. die, die Trainerin, die schaltet sich dann bei, äh, bei über Zoom hier ähm, ein. Und dann mache ich so ein bisschen mit Handeln und so in der Wohnung. Mhm. Und das ist auch ein Spezialpreis, weil, weil ich die gut kenne und so. Mhm. Und äh, ich da halt auch, ich achte auch drauf, dass ich äh, meine 12.000 Schritte oder so mache jeden Tag mhm. oder sogar ein bisschen mehr, weil, weil man muss schon aufpassen, in der heutigen Welt sitzt man den ganzen Tag nur rum. Ja? Auch mhm. jetzt unser Job hier ja. als Influencer oder als Journalist ist überwiegend sitzen, da muss man sich immer wieder aufraffen, um am Ball zu bleiben, dass man halt ausreichend Bewegung hat. Das ist gar nicht so einfach manchmal, aber das, die mhm. Zeit nehme ich mir und da achte ich jetzt auch mehr drauf. Ansonsten, äh, da mache ich in der Regel so einen Artikel, typischerweise auch mal einen Größeren, so über Value Investing, über so ein Blue Chip aus Amerika. Ich für deinen
1: Blog oder als Freelancer Artikel? Als
0: Freelancer. Ich arbeite mhm. ja für das ähm, Aktienmagazin und für
1: mhm.
0: Eckbert Prior, das ist so ein Börsenbrief-Herausgeber in Frankfurt. Mhm. Und für die. Ähm, schreibe ich, aber jetzt auch nicht äh, so intensiv viel. Also es hält sich in Grenzen und neue Projekte, äh, das überlege ich mir ganz genau. Ich kriege immer auch viele Angebote und Anfragen und so. Ich überstürze da nichts.
1: Ähm. Mhm. Hier mal ein, ein Screenshot äh, von deinem Blog. Was Tim macht, wer es noch nicht weiß, er hat Buy and Hold quasi extra... Misiert, wenn es dieses Wort gibt. Also ja. buy and hold und nie verkaufen. Und dass sich das auszahlt, äh, hast du mal gezeigt an so ein paar äh, Picks. Also CTS Eventim kauft 2003 über 8000 Prozent im Plus. Netflix 2012 aus 5000 Euro sind 250.000 Euro geworden. Völlig verrückt. Microsoft aus 16.000, 87.000 Dollar. Apple 6,5 zu 25.000 Dollar. Kannst du uns mal sagen, wenn du es auf dem Schirm hast, wie denn der Anteil ist zwischen der Summe, die du investiert hast und deinem Kursgewinn, die jetzt heute um die 2,2 Millionen großes Aktiendepot ausgelöst haben?
0: 600.000 äh, Dollar habe ich investiert über die fast mhm. also drei Jahrzehnte und mhm. da heißt das ist alles äh, Kursgewinn. Kosten okay. und Dividenden halt und Abspaltungen, so Aktien, die du geschenkt kriegst, so Stocksplits und so. Mhm. Als Aktionär kriegst du ja ständig Geschenke. Manchmal merkt man mhm. das gar nicht. Da ist irgendeine komische Firma in deinem Depot, dann war das ein mhm. Sinn. Das kriegst du einfach dazu geschenkt. Das passiert halt, wenn du langfristiger Anleger bist, wirst du belohnt. Und das ganze Trading, das bringt einfach nichts, weil du hast hohe Kosten. Einmal die Provision für die ganzen Broker auch wenn es kostenlos ist, hast du uns Spread, den du verlierst, Ja, die Marge vom Broker, das sieht man nicht, aber das fehlt dir und dann das Reinvestieren kostet auch wieder Geld, dann das Finanzamt, will seinen Anteil abhaben vom Gewinn, also man darf das gar nicht so machen, dass man da ständig rein und raus springt, das, mhm. das ist sehr teuer, man muss einfach, wie man das sieht, das einfach laufen lassen, ein Leben lang mhm. einfach weiter investieren in Aktien oder ETFs oder beides Mhm. Das ist also meine Vorgehensweise und die hat sich also ausbezahlt. Man sieht es ja auch im Warren Buffett, das ist mein Lehrmeister.
1: Ja, also du bist ja auch super transparent mit deinem Depot. Hier mal ein Screenshot von einem deiner letzten Update-Videos, glaube ich, wo du durch dein Depot gehst. Relativ durchschnittliches Einkommen, aber wann hast du gestartet und wie war so Sparquote, ja. Sparrate, wenn du das sagen kannst?
0: Ja, im Grunde, ich habe äh, angefangen so schon als Jugendlicher mit der Konfirmation kriegst du auch so ein Sparbuch irgendwie geschenkt mhm. von der Bank irgendwie und so, von der Sparkasse weiß gar nicht mehr, was das alles war und dann hatte ich so einen Immobilienfonds. Damals bei der Dresdner Bank, da habe ich auch immer reingespart, ich habe bei McDonalds gearbeitet, Zeitungen ausgeteilt, ja, da war ich 15, das habe ich über meinen Bruder angemeldet und dann habe ich das gemacht mit meinem Bruder, wenn ich halt krank war oder unterwegs war, hat er das gemacht und ich hatte also ständig und dann bei einer Lokalzeitung gearbeitet, ständig so Nebenjobs stetig mhm. durch, schon als wie gesagt, schon als Schüler, als Stand, und immer mal investiert, auch mal in doofe Sachen, die halt nicht so viel Rendite bringen, Sparbücher, Tagesgeld und so, aber mit so grob Anfang, Mitte 20 ging es dann in Aktien, mhm. ich habe auch klassische Ferien, mal so Bausparen und so, hatte ich auch einen Bausparvertrag und so, also ich, auch viele Fehler als Aktionär habe ich gemacht, viele Schrottbuden gekauft, das gehört alles mit dazu, und das wäre mhm. ja das Erstaunliche, wenn, wenn du Fehler machst. Trotzdem kannst du da ein tolles Depot aufbauen. Ich glaube, ich habe jetzt 36.000 Dollar pro Jahr oder so, Müsste man nachschauen, an Dividenden. Mhm. Und das fing ganz klein an. Ich habe ganz klein angefangen als Schüler, so, so wie jeder andere auch. Also es ist echt mhm. Wahnsinn.
1: Und dein ähm, Langfristansatz, Buy and Hold, und äh, wahrscheinlich nie verkaufen, hast du das schon immer so gemacht oder kam das erst über die Zeit und mit 18 hast du doch ein bisschen hin und her getradet?
0: Ja, eigentlich war ich schon sehr geduldig, ähm, schon von Anfang an, ich weiß gar nicht, das liegt mir irgendwie, weil, weißt du, wenn du eine Firma glaubst, so, dann mhm. äh, warum eigentlich verkaufen, dann gehst du auch durch die Krise durch, ähm, aber zwischenzeitlich, ich habe auch mal was verkauft, weil wegen einer Wohnung brauch, brauchte ich Eigenkapital und zum Teil ist auch ein Wert ausgebucht worden, weil er pleite war, da habe ich auch Mist gebaut, also im Bereich Minen und äh, Banken, da, da habe ich also auch komplett Verluste gehabt, um ja. ehrlich zu sein. Also das muss man immer dazu sagen, weil du hast meine tollen Rennpferde, die Überfliege eingeblendet, mhm. aber die überstrahlen natürlich den Schrott, gell? Das, das ist das mhm. Schöne. Mehr wie Prozent kannst du, du deinen Einsatz, den verlierst du, mehr kannst du nicht verlieren. Aber mit mhm. so einer CDS-Event-Im halt äh, vielleicht oder Netflix. 10.000% Prozent machen, das ist der Wahnsinn. Nach oben hin gibt es keine Grenzen, aber nach unten hin, das mhm. ist das Schöne der Börse.
1: Du hast jetzt gesagt, 3.000 Dollar Dividende grob pro Monat und 2,2 Millionen ist dein Aktiendepot groß, US-Dollar. War das für dich so, ich hatte den Matthias von Get Mad im Interview, der gesagt hat, er wollte 500.000 im Depot und als er das hatte, hat er gesagt, 700.000 und jetzt hat, hat er eine Million als Ziel. War das bei dir ein ähnlicher Verlauf, dass du ein Ziel hattest, das du immer höher gesteckt hast? Und wie ist dein Ziel heute mit deinem Depot? Ich habe, also bei der Arbeit habe ich ein
0: bisschen zurückgefahren. Irgendwie mhm. ähm, ist das ganz okay. Also du willst ja auch nicht gierig werden. Ich bin damit total mhm. zufrieden. Brauche ich viel mehr? Das ist die Frage. Ich spare immer noch ein bisschen, aber nicht mehr verrückt. Und wenn das weiter wächst, ist schön, aber ich also... Weißt du, ähm, ich könnte da tausend Projekte machen und alles, aber ich ähm, mache das alles geruhsam. Ge und wenn mhm. ich mir ein Projekt aussuche, dann achte ich auch darauf, auf den Partner und was ich da überhaupt mache, weil es mir viel wichtiger ist als mhm. das ganze Geld, was du da kriegen kannst. Lebe einfach mein Leben und mal schauen, was passiert. Ich lasse mich überraschen.
1: Ich habe auf Instagram und YouTube davor noch nach Fragen für dich äh, gefragt und die nächste ist von Karibu Kopf äh, auf Instagram. Okay. Hast du Pläne zum Entsparen ähm, von deinem Depot? Also wenn man sich so die klassische Feierbewegung anschaut, die 4%-Regel und so weiter, die beinhaltet ja alle dann das Entsparen zu irgendeinem Zeitpunkt. Bei dir ist es so, du hast eine abbezahlte Wohnung in New York, in der du lebst, ähm, brauchst nicht so viel zum Leben, das heißt, du kannst eigentlich deinen Lebensunterhalt aus deinen Dividenden schon bestreiten, hast du aber trotzdem ja über das Thema Entsparen nachgedacht, dass du ähm, da irgendeine Strategie zurechtgelegt hast oder sagst du, nö, das wächst weiter und ich lebe, wenn, dann ein bisschen von den Dividenden?
0: Ja, es wächst einfach weiter und ich, äh, ans Entspannen habe ich nicht gedacht, weil de, die ganzen ähm, Projekte, die ich habe als freier Journalist, die machen mir total viel Spaß. Das ist wie ein Hobby mhm. und ich arbeite auch mit diesen Kunden sehr gerne zusammen. Ähm, entspannen also momentan steht es nicht auf der Tagesordnung. Ich glaube, es ist mhm. auch toll, wenn man irgendwie so eine Aufgabe hat Du machst ja auch im Webbereich einiges und so und könntest auch ähm, dich mal zehn Jahre zur Ruhe setzen oder so. Äh, es macht dir irgendwie Spaß. Du stehst auf und hast irgendwie eine neue Aufgabe. Sonst wäre mir das auch zu langweilig, nur in der Welt rumzureisen oder so. Momentan mhm. ist das nicht geplant, nein.
1: Das ist äh, eine tolle Überleitung zur nächsten Frage, die ich mir auch ähm, stelle oder viele ja. Leute, die quasi so... Die finanzielle Freiheit, wie auch immer man sich die für sich definiert, als Ziel haben und das motiviert einen oft oder bei vielen ist es so, dass es das Geldziel dann motiviert, irgendwas zu machen. Und ähm, dann lernt man jemand wie dich kennen, der sagt, na ja, ich, ich, ich hab's erreicht. Ähm, dann würden viele jetzt sagen, okay, dann, dann, dann ist ja auch so die Gefahr, was motiviert dich jetzt eigentlich noch? das heißt, du bist zufrieden mit Freelance-Projekten oder deinem eigenen Blog und Projekten oder ist es so, dass du, dass dieses Geldthema jetzt, wo dein Vermögen so gut läuft, dass dir da so ein bisschen was als Herausforderung fehlt und du sagst, ja, was mache ich denn jetzt? Das Ziel ist erreicht oder gibt es sowas ja, bei dir nicht?
0: Ja, klar, du musst halt neue Ziele suchen mhm. ähm, und da bin ich auch am, am Suchen und neue Projekte und so auf jeden Fall aber ich überstürze nichts, weißt du. Mhm. Ähm, du hast ein, ein tolles Buch geschrieben, vielleicht schreibe ich ein Buch. Also es mhm. gibt so viele Ideen und Möglichkeiten. Ich habe keinen Chef, das ist was Schönes. Ich habe keinen mhm. Chef, ich habe Kunden und mit denen komme ich gut klar. Und wenn ich aber keine Lust mehr hätte, dann kann ich auch sagen, nee, danke. Also ich habe viele Freiheiten und die nehme ich mir mhm. und ich arbeite auch nicht zehn Stunden am Tag und auch nicht acht Stunden, sondern viel weniger und alles macht mir Spaß. Also ja. Mhm. Ich sehe es alles gelassen. Also ich renne da jetzt nicht wie Dagobert Tuck rum. Ähm, äh, ja, also die Leute denken immer, dass da, ich wäre da so geldgierig und so. Ich habe eine Wohnung, eine kleine Wohnung vermietet in Deutschland. Habe die Miete jetzt auch nicht erhöht die letzten Jahre, etliche Jahre nicht erhöht. Wenn der Mieter zufrieden ist, ist mir das recht. Also mhm. ja, ich renne nicht dem Geld hinterher. Also das ist mir nicht äh, mein oberstes Ziel.
1: Mhm. Ja, also kommt aber auch so rüber in deinen Videos. Man merkt, äh, ja, wo du deine Zufriedenheit rausziehst äh, und dass dir Spaß macht, was du machst. Ja. Ähm, jetzt werden wir mal konkret äh, noch mal zu deinem Depot. Und zwar habe ich das gesehen, und zwar der liebe Sparkoyote und äh, Johannes. Ja. Die ja. haben ja. deine Depotwerte mal in ein kleines Kreisdiagramm ähm, verfrachtet. Was da auffällt, ist, dass du, also du hast auch ein ETF, S&P 500, Vanguard, aber eine relativ kleine Position aber du hast auch wirklich fünf Werte, die jeweils über 10% von der Portfoliogröße heute ausmachen. Also 14% Netflix, größte Position, Berkshire Hathaway 12%, Bank of America 12%, CTS Eventim. Wie ist so dein, dein Gefühl für dein Depot, was die Verteilung angeht?
0: Ja, genau, du sprichst das an, Rebalancing mache ich über Nachkäufer. Ich verkaufe keine Aktien, das ist ja mein Buy and Hold Extremansatz. Und es sind ja gigantische Compounder, wenn ihr mal anschaust, so eine mhm. Netflix oder eine Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, ich glaube um 3,8 Millionen Prozent zugelegt, ja, mhm. seit den 60er Jahren. Im Schnitt um 20 Prozent. Warum willst du da was abschneiden? Wobei mhm. die letzten 10, 15 Jahre hat der Buffett den Markt underperformed, weil er halt auch ein vorsichtiger Anleger ist, wie Cash hat und so. Aber ich lasse ich lass die Erfolgspferde einfach laufen. Mit neuen Investments stellt sich die Frage: Okay, brauche ich dann noch mehr Netflix und so? Da lasse ich es dann einfach so, wie es ist und mhm. konzentriere mich dann halt auf andere Sachen. Aber im Großen und Ganzen, mein Depot steht, besteht so zu grob 70 Prozent aus ähm, amerikanischen Werten, 30 Prozent Deutschland mhm. und viele Blue Chips, also überwiegend Blue Chips. Mhm. Auch so. Naja, so die, manche sehen aus wie so Nischenwerte, aber wenn man das vergleicht mit Deutschland, sind das schon mhm. richtig große Giganten in Amerika. Also nicht äh, viele Small Caps, sondern eher die Großen. Und ähm, wenn du mal schaust, die sind auch viel, alte Konzerne. Berkshire sind uralt, über 100 Jahre alt, Bank of America mhm. ist eine Traditionsbank, ähm, auch uralt. Und viele sagen, Mensch, Bank of America, wie kannst du das machen mit den ganzen äh, Fintechs und so? Aber die Leute bleiben dabei, die müssen auch eine Hypothek aufnehmen, die brauchen, die gehen trotzdem zu den Großen mhm. und die Fintechs haben auch zu kämpfen, das ist nicht, dass die jetzt von heute auf morgen verschwinden würden. Bei vielen anderen, die traditionsreichen Konzerne, die haben so eine Art Monopol aufgebaut, großen Kundenstrukturen, große Bekanntheiten, ein recht gutes Image. Ich sehe nicht, dass da irgendwas passieren würde, im Gegenteil, die wachsen weitesten, haben ein erfolgreiches Management, die haben bewiesen. Dass sie es können. Das sind mhm. Weltmarktführer und das sind exzellente Konzerne, Führungskräfte, die sind da Jahrzehnte dran. Waren Buffett seit 50, 60 Jahren CEO mhm. mhm. mit seinem Co-Partner, dem Charlie Manga.
1: Mhm. Da
0: ist also, das sind wenig Skandale, wenig Krisen, einfach erfolgreich, gut, super aufgestellt. Schwache mhm. Quartale ertrage ich. Und ich gucke auch nicht jeden Tag nach den Kursen, das bringt einfach gar nichts. Mhm. Ähm, einfach gelassen investieren. Und eine Krise, mhm. ich war einfach weiter. Weißt du, einfach weiter, jeden Monat einfach ein bisschen was dazu tun, auch keine verrückten Beträge. So viel Geld habe mhm. ich gar nicht übrig von meinen Freelancer-Tätigkeiten. Mhm. Ich mache da mal 500 äh, Dollar rein oder mal 800. So sieht es bei mir aus, ja.
1: Wir haben noch eine Nutzerfrage von ja. Herzinger Marcel, und zwar Thema ETF-Einzelaktien. Du ja. hast über, überwiegend Einzeltitel was ist so deine Sichtweise auf Einzelaktien versus ETF? Gut, ich habe angefangen, da gab es diese
0: ETFs noch gar nicht. Mhm. Und deswegen, ich habe das so gelernt, dass die, die liegen auch schon lange da. Und die ETFs kamen ja erst so auf vor 10, 15 Jahren. Ich habe den Jack Bogle mhm. zweimal getroffen, auch interviewt, mhm. also ein super Typ. Und dann mhm. habe ich mir gesagt, hey, dann probierst du mal so ein ETF aus, kaufst du mal einen ETF, lexus rein von Fanguard. SP 500, VOO heißt der in Amerika. Das ist ein mhm. geiler Typ gewesen. Also, der, der, also, mhm. Wahnsinn, so bodenständig und mhm. der ist dann einfach Toastbrot mit äh, Peanut und Marmelade drauf. Also, hat einen alten Anzug an, das ist dem alles wurscht gewesen. Das war ein, ein cooler Typ. Das ist eine sehr clevere Sache. Ein Index von ETFs kann ich jedem als, ans Herz legen als, als Grundbaustein. Und mhm. dann sagen halt viele, es ist mir zu langweilig, aber als Grundbaustein würde ich es machen. Ist viel besser meiner Meinung nach als diese ganzen Versicherungsprodukte, wo die Leute ein Leben lang reinsparen. Du weißt es ja auch, oder irgendeine so komplexe Sachen, wo niemand richtig mhm. durchblickt, Gebührengräber, da gibt es ja so viele äh, Sachen, wo, wo man kaum Rendite rausbekommt. Würde ich sagen, mach lieber so ein ETF. Da bist Die sind flexibel, da bist du dein eigener Herr, da kannst du entscheiden, mhm. wie viel du reinsparst. Ob du es aussetzt, was du mitmachst machst, als irgend so ähm, auch Paris da und so, das sind ja auch nicht die, ähm, die tollsten Produkte. Und diese Rührrub und Direktversicherung. Also es sind viele auch Kosten mhm. damit verbunden und viel Bürokratie und Rentite kommt oft nicht so viel bei rum, obwohl auch extrem stark alles bezuschusst wird vom deutschen Staat. Da sage ich, bin ich lieber mein eigener Herr, mache meinen EDF. Sparplan, da weiß ich, die Rendite für Aktien und äh, Aktienmärkte sind die höchsten. Das weiß mhm. man, die asset ist die beste. Warum nicht das
1: machen? Wenn du sagst, bei ein Hold und wirklich nie verkaufen, ist es wirklich so? Oder hast du oder kann auch ein Szenario eintreten, wo du sagst, ähm, okay, die Aktie stoße ich jetzt ab. Also gibt es so eine rote Linie, die ein Unternehmen für dich überschreiten kann? Man so weiß das es ja nie.
0: Du weißt es erst hinterher. Noch Amazon abgestürzt sind die ähm, um 95 Prozent und so. In, also in aller Regel behalte ich sie. Das ist mein Ziel, meine Aktien zu behalten. Mhm. Auch wenn es ganz schwierig wird, bleibe ich dabei. Das ist zumindest mhm. geplant. Was mir hilft halt auch, ich habe, das muss ich dazu sagen, keine, keine Konsumschulden und so. Das vermeiden wir, glaube ich, mhm. beide. Ich habe kein Auto und das glaube ich auch so ein Problem in der Mittelschicht. Auch nicht nur mit auch so Kreditkarten und Konsumkredite und so äh, brauche ich alles nicht. Mhm. Deswegen lebe so, ich leb da entspannter. Weißt du, was mir nicht mhm. leisten kann, kaufe ich mir nicht. Fertig.
1: Ja, ähm, kannst du grob sagen, was deine Lebenshaltungskosten ungefähr in New York sind?
0: Oh, das ist schwer zu sagen, so dreieinhalb oder was, tausend Dollar oder so, bräuchte ich schon mhm. im Monat mit allem drum und dran. Mhm. Aber wie gesagt, kein Auto, ich kaufe viele Secondhand, mhm. ähm, ob das Kleidung ist, Möbel, wir haben so eine Tauschbörse im Haus, da helfen wir auch gegenseitig, da kannst du ein Messerset kaufen, Teller, Teppiche, alles, mhm. und Tische die Leute helfen sich gegenseitig total aus. Da ist auch mhm. viel Potenzial, man muss nicht alles neu kaufen, ich mhm. kaufe auch so Resteessen von Too Good To Go, das kennst du bestimmt auch. Mhm. Yeah. Ich koche selber, ich brauche kein Restaurant. Also ich gehe in der Regel, wenn also ich gehe in der, ganz selten in ein Restaurant. Amazon Pakete, manche haben jeden Tag ein Amazon Paket, brauche ich alles nicht. Mhm. Ich habe auch wenig Abos und so. Also Ja, du das meiste, das meiste ist einfach äh, einfach mal einen langen Spaziergang machen, Joggen gehen oder das ist das Schönste, du, also ja, ähm, Freunde treffen, grillen im Garten mhm. oder Picknick machen im Park, das ist doch was Tolles, was, also, ja, ich brauche keine äh, Rolex-Uhr und keine Gucci-Reisetasche <lacht> oder was, also Louis Vuitton-Jacken oder also, nee, brauche ich nicht, wozu auch, gell? aber ich in...
1: ja echt witzig, wenn, Tim, wenn du beim nächsten Finanzblogger-Treffen mit so einer Louis-Bag um den Hals auftauchst. Ja. Glauben aber ich habe ja.
0: mal den Spaß gemacht, ich habe mal so teure Schuhe gekauft, aber Secondhand, die, mhm. kosten, die kosten bestimmt so über 1.000 und dann gab es die da für 90 Dollar oder so und dann habe ich so Tom Ford Lederschuhe Secondhand. Mhm. Manche Leute, die tragen das noch nicht mal, da sind noch die Preisschilder dran, dann drückt das irgendwo oder haben sie keine Lust und dann steht es da irgendwo in so einem Laden rum, also als Secondhand-Fahrer, das ist schon der Wahnsinn.
1: Frage zu deinen Investments. Du hast gesagt, du kaufst so in zweieinhalbtausend bis fünftausend Dollar Chargen. Ähm, tätigst du deine Einzelinvestments? Wie entscheidest du, wenn du sagst, ja, du musst dahinter stehen, hinter einem Unternehmen, dann ähm, hältst du das auch durch Krisen hindurch. Wie verschaffst du dir diese Gewissheit für dich, dass du sagst, ähm, ja, ich glaube irgendwie dran ähm, und auch die nächsten Jahrzehnte. Sind es tagelange Recherche oder wie läuft das bei dir ab, dass du von dem Unternehmen überzeugt wirst und sagst, die Aktie kaufe ich, die kommt ins Depot?
0: Ja, ich gucke halt, ich lese viel, ähm, alles Mögliche, so an, an Magazinen und Zeitungen und auch, auch so altmodisch noch als, als Bind. Ich habe etliche Abos, also da spare ich jetzt nicht dran. Mhm. Ich lese viel und dann schaue ich mir halt so die vergangene Performance an, wer ist der Manager, wer sind die Großaktionäre, was für ein Image haben die, was verdienen die, ob zahlen die Dividende und und ich mag eigentlich auch so Krisen, so wenn du so ein mhm. Wachstumswert vielleicht mal abstürzt, da schaue ich auch gerne mal rein bei Investor Business Daily. Die stellen also Wachstumsfirmen vor, wo da oft der Gründer noch dabei ist als CEO mit dem Großteil der Aktien. Mhm. Und wenn so ein vorgestellter Wert dann abstürzt, da schaue ich dann gerne drauf. Nicht, wenn sie gerade alle auf dem Rekord hochstehen, was da diese Zeitung gerne macht. Und wenn ich einsteige, möchte ich halt auch langfristig dabei sein. Und manchmal stürzt so eine Firma ab, so bei diesem Weight Watchers, die sind abgestürzt, die heißen yeah. jetzt BfB International und dann denke ich, das kann doch nicht sein, die haben so viele Millionen Abonnenten und so, wie, warum? Das ist doch unglaublich. Mm -hmm. Und dann kaufe ich ein Paket, aber die sind jetzt auch 50% abgestürzt, also ich mache da auch unheimlich viele Fehler, der Paypal, die sind auch eingeboren. Ich war auf einer Konferenz, habe diesen Vorstandschef gesehen, der hat da präsentiert. Von das Paypal? Super, ja, ja, super Präsentation. Mm -hmm. Schulmann hieß der, ich glaube, der ist gar nicht mal dort, da sage ich, ich die ist eingebrochen, da kaufst du ein kleines Paket, da stelle ich jetzt auch 40 oder 50 Prozent im Minus, aber ich denke, mhm. das kommt wieder und vielleicht kaufe ich da als, weißt du, so Sachen, da lege ich als mal 100, 200, 300 äh, Dollar nach, wenn ich ein bisschen was übrig habe, im Monat mhm. oder so, kaufe, stocke ich ein bisschen auf, oft da ruhen sich so Firmen auch wieder, mhm. äh, manchmal werden sie übernommen, so Sanierungsfälle, dann kriegst du auch ein bisschen was, Cash oder neue Aktien oder so von einem Übernehmer. Das muss man immer im Gesamtpaket sehen und das ist schon mal ärgerlich, aber ich sehe es alles gelassen. Du, was soll ich mich da auch groß aufregen? Da Jeden Tag auf die Kurse gucken und jeden Tag die Börsennachrichten, da wirst du ja ganz wie im Kopf, oder? Da weißt du ja gar nicht mehr. Und der große Crash-Prophet. Ja, jedes YouTube, Jahr.
1: Der ja. nächste
0: Crash kommt, bitte bereite dich drauf vor, kauf mhm. Gold. Verkauf deine Aktien, es wird ganz schlimm, es wird extrem schlimm werden. Diesmal wirklich. Ja, ja, ja. und dann gucken eine Million Leute so ein Video gell, auf YouTube. Ja, gerade wenn es kritisch ist, eigentlich, also jeden Monat weitersparen ist mein Tipp. Investieren, jeden Monat mhm. aufschichten, auf eine Schippe drauflegen, nicht verrückt machen lassen und ja. einfach weitersparen, weil die Leute machen das mit ihrer Lebensversicherung jeden Monat. Machen sich auch keinen Kopf. Aber mhm. bei Aktien, komischerweise, muss da immer rein und raus gegangen werden. Das ist also nicht ja. das Geld auf dem Ei.
1: Ja, total. Jetzt, jetzt bist ja. du mittlerweile natürlich ein alter Börsenhase. Kannst du dich noch an deinen ersten Crash ähm, erinnern, den du miterlebt hast? Weil ich glaube, so wenn es erste Mal nach unten geht, dann ähm, ist man vielleicht auch noch nervöser. Oder warst du da auch schon tiefenentspannt, als es früher zum ersten Mal runterging im Depot?
0: Ja, das war so im Jahr 2000 der Dotcom-Blase. Mhm. Da habe ich auch viel Federn gelassen. Das ist ja über Jahre hinweg weitergesunken. Aber ich habe weitergespart, weißt du, das musst du dann machen. Das sagen ja viele Leute, Mensch, guck dir Japan an, das ist ja ein abschreckendes Beispiel, du mit deinen scheiß Aktien, mhm. lass mich in Ruhe damit, schau dir Japan an. Oder Lehman Brothers. Aber sowas passiert und du sparst einfach weiter und dann ist das, bist du auch im Plus. Also, dass so Krisen mhm. gibt und es gibt Abstürze. Und man streut, du streust halt verschiedene Aktien, verschiedene Länder, viele Blue Chips vielleicht als Basis oder vor allen Dingen halt ein ETF. Die Volatilität kann man ertragen, weil man weiß, dass man dafür belohnt wird, für die, ganze, für die ganzen Nerven und so, die man da verliert zwischendrin.
1: Ja, du bist ein tolles Motivationsbeispiel an der Stelle, wo man sehen kann, was über Jahrzehnte dann passieren kann. User-Kommentar natürlich auch. Tim, welche Aktien sind heute das Netflix von morgen?
0: Ja, ich, äh, das ist eine gute Frage, also wenn ich das wüsste, also ich habe gesagt, ich lese dieses Investor Business Daily, die haben immer diese Wachstumsaktien, die da vorgestellt mhm. werden und die beobachte ich als und äh, warte auf eine Gewinnverfehlung, weil die sind so hoch gepreist, wenn da mal sowas richtig einstürzt, um 70% Prozent mhm. oder so, dann schaue ich mir das an, ähm, auch so Wachstums-, also Blutschips, so Fangaktien, wenn da mal richtig äh, irgendwie rappelt oder...
1: Mhm.
0: Im Dow Jones, im S&P 500 gibt es tolle Firmen, die haben eine Riesenkrise, Riesenskandal. Bei 3M, die haben auch äh, Riesenschaden, Ersatzklagen. Bayer ist vielleicht M. so eine Aktie. Bayer mit Monsanto, das sind ganz gigantische Probleme. Vorstandswechsel, Neuausrichtung. Mhm. Äh, Fresenius hat viele Probleme gehabt. Da sind auch viele Patienten gestorben in der Pandemie. Ähm, man kann sich so Sachen anschauen, die halt ziemlich stark. Volkswagen ist abgestürzt als aus deutscher Sicht. Mhm. Ich, ich habe die Aktie nicht. Ich werde sie auch nicht kaufen, aber die stehen deutlich unter Buchwert. Die haben den mhm. China eingebüßt, Marktanteile und so. Da ist BYD, die holen auf. Die haben so ein bisschen die Elektromobilität verschlafen bei Volkswagen. Also es gibt schon so so tolle Krisenfälle wo ich sage, als Value-Investor, sowas auch, was gehasst wird. Was richtig mhm. gehasst wird, kann man sich vielleicht mal anschauen. Wobei, Waffenhersteller würde ich jetzt nicht kaufen, das ist irgendwie schon schwierig. Tabakhersteller habe ich kein Doch, da habe ich eine kleine Position. Aber das muss auch jeder selber wissen. Also das ist auch ganz schwierig, da moralisch vorzugehen an der Börse. Das kriegt man gar nicht hin.
1: Frage zu Aktien Deutschland, US. Du hast gemeint, so 30% Prozent sind deutsche Unternehmen, 70% Prozent US-Unternehmen. Aus heutiger Sicht, siehst du da irgendwas, dass du was äh, anpassen möchtest, jetzt in Zukunft den Anteil Deutschland geringer machen, USA größer oder sagst du 70-30% ist so dein Verhältnis, wie du die Zukunft siehst? Ja,
0: ich kaufe jetzt mehr amerikanische Werte, obwohl der S&P ist auch gigantisch gelaufen. Die Bewertungen sind ja schon hoch, aber... Das liegt daran, dass ich halt in den USA lebe, baue ich US-Aktien aus, aber ich streue da auch und nehme neue Branchen auf und die exportieren ja auch weltweit. Das ist ja mhm. nicht so, dass die Nike, die ich habe, dann äh, extrem amerika abhängig ist, sondern die sind weltweit unterwegs und verkaufen ihre Produkte rund um den Globus. Mhm. Also ja, ich, ich baue USA aus, aber das hat andere Gründe nicht... Äh, eigentlich müsste ich noch mehr streuen weltweit. Das machen ja diese ganzen ETF-Jünger und so. Mhm. Aber da kenne ich mich nicht so gut aus, dass ich jetzt in Südamerika oder in Asien was kaufen würde, habe ich auch einen Fehler gemacht. Alibaba, die hat sich mhm. halbiert. Was kaufe ich die? Warum? Weil der Charlie Manga hat, ist da eingestiegen, da hat er mich motiviert. War ein großer Fehler im Rückblick. Vielleicht erholen Sie sich. Ich hoffe, ich habe sie immer noch. Mhm. Aber wenn ich da so ins ferne Ausland gehe, da, also da fühle ich mich gar nicht so recht wohl.
1: Mhm. Aber jetzt zum Beispiel, Alibaba, wenn du siehst, geht nach unten, du hältst es noch, aber du stockst jetzt nicht unbedingt auf. Also wa was muss da sein, dass du sagst, oh super, ich freue mich, dass die nach unten gegangen sind, ich stock auf. Warum sagst du da, nee, erstmal nicht?
0: Ja, weil das auch als Land ist das, wie verlässlich ist das. Da gibt es ja auch einen Streit mhm. und mit Amerika, die sind ja gelistet an der New York Stock Exchange und da gibt es ja so behördliche Streitereien, wie ist die Überwachung, wie werden die Bücher, die Bilanzen überprüft, ist das ein verlässlicher äh, Bilanzprüfer und so, also äh, das ist, da ist halt auch schon viel Risiko, wie reguliert äh, der Machthaber in China, wie reguliert Peking dadurch und so, also es ist mhm. mir ein bisschen heikel geworden, ich lasse die so liegen, wie sie ist, als äh, Wirtschaftssystem ist, ist Amerika schon sehr verlässlich. Hey, Betrügereien, Skandale, kriegst du hier auch mhm. zu Genüge mit. Perfekt ist Amerika nicht, aber im Großen und Ganzen ist es für mich so ein schöner Lebensort und Investmentort.
1: Du bist ja vor 16, 17 Jahren, glaube ich, nach New York ähm, ausgewandert. Hast du dir mal noch andere Länder angeschaut oder war das nie eine Option, weil du sagst, New York ist super, da bleibe ich vielleicht für immer?
0: Ja, genau. Ja, also gut, ich reise halt, schaue mir andere Länder an. Ich mache Urlaub, auch Geschäftsreisen. Und das sind schon tolle Länder drunter. Würde ich sagen, würde Mensch vielleicht äh, dort äh, eine Wohnung haben, äh, wo ich dann als Mal bin. Aber vielleicht, wenn ich, wenn ich äh, älter bin, irgendwo eine schöne Wohnung haben an einem tollen See oder so. Wäre ganz kultig, aber du, da verzählen sich auch Leute und dann, äh, weißt du, dann sind sie einmal im Jahr dort und dann steht die Wohnung leer, die meiste Zeit, ist nicht sehr effizient, da kannst du auch Geld unheimlich äh, verbrennen, vielleicht als Airbnb-Projekt oder so, wäre vielleicht überlegenswert, aber momentan mhm. habe ich das nicht auf der, irgendwie auf der Agenda, mhm. äh, habe ich nicht geplant, nee, also ich bleibe hier in New York und das gefällt mir die nächsten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte.
1: Was muss ich als ähm, Single Mitte 30 so grob rechnen, wenn ich in New York eine Wohnung haben möchte zur Miete? Und was ist ungefähr der Kaufpreis auch? Jetzt gerade so in deiner Gegend, wo du dich ein bisschen auskennst bei der Wall Street, wenn schon, denn schon.
0: Ja, ich habe ja in WGs gewohnt. Da habe ich so 1.000 Dollar bezahlt im Monat. Das wird jetzt ein bisschen mehr sein.
1: Mhm.
0: Aber in Manhattan immerhin. Und das war toll, weil wir haben total Networking gemacht. Ich bin auch befreundet mit einigen von damals. Äh, überleg mal 17 Jahre später, wir sind noch super Freunde, wir sehen uns immer noch mhm. äh, alle paar Monate, Partys und Grillen und Wandern mhm. und so. Also das war gigantisch, weil die haben mir auch total geholfen. Mhm. Weißt du, so, so auch so Auswanderer, die halten da zusammen, auch wenn sie aus yeah. einer anderen Nation sind und so. Ich, ich schätze mal, heute müsstest du erreichen vielleicht so 1300, 1300 mhm. Dollar für eine WG. Zur Miete, die Mieten sind unheimlich angezogen weil man kann kaum noch kaufen, weil die Zinsen so teuer sind, also die meisten Mieten, da kannst du rechnen, 60 Quadratmeter, so 3.000, 4.000 Dollar mhm. ähm, und dann muss man halt beachten, was Amerika schwierig ist mit dieser ganzen, ähm, ja, job -mäßig. da braucht man halt eine Green Card, da braucht man ein Visum, mhm. da muss man unheimlich drauf achten, dass man da nicht diese ganzen Regeln verletzt, da muss man also, sich informieren, vielleicht braucht man einen Arbeitgeber, kann man sich bewerben. Aber es gibt hier auch tolle Möglichkeiten, also Green Card Lotterie machen oder mal bewerben bei mhm. irgendwo im Internet schauen, auf den großen Portalen LinkedIn oder Indeed oder so. Da werden, wenn du in Deutschland ein Experte bist in irgendeiner Nische, du hast hier mhm. in Amerika auch tolle Chancen. Die, äh, Im IT Bereich werden noch Leute gesucht und so. Ja, die Möglichkeiten sind gegeben, aber man muss viel organisieren. Es ist schon teuer, aber es macht auch gar nicht viel Spaß.
1: Mhm. Ja, ja, ich habe mal ein Praktikum in den USA gemacht und die, die Bewerbung für das Visum für dieses Praktikum war viel aufwendiger mit Motivation Letter, warum ich nachher auch wieder ausreise, als Ach. das Praktikum selbst zu bekommen. Also das war auch eine witzige Erfahrung. Ja,
0: ja die haben da... Die passen da schon auf. Man sieht es ja auch, wenn man als Tourist einreist, gell? also ja, ja. was für Fragen die da haben und so und die
1: Zum Thema Cashflow, Tim. Du magst Dividendenaktien, du magst Cashflow. Ist das jetzt aber ein Kriterium, dass du sagst, du kaufst nur Dividendenaktien? Wahrscheinlich eine Sicht auf Dividendenaktien. Ist das ein muss oder muss nicht sein? Und die zweite Teil der Frage. Hast du dich mal mit Aktienoptionen beschäftigt, die ja auch so einen Cashflow von so 10, 15 Prozent pro Jahr, wenn man es halbwegs seriös macht, ähm, erzeugen können? Da wird mich deine Sicht auf die Dinge interessieren.
0: Ja, Dividendenaktien hat Nachteile, du musst das halt heute schon versteuern. Deswegen habe mhm. ich viele auch so Fangaktien, Alphabet ist ja gigantisch, die habe ich bei mir im Depot, zahlen nichts aus, aber wachsen trotzdem und äh, weltweit führen in der Google-Suche, YouTube im Streaming, zumindest in den USA führend. Dann habe ich Berkshire, zahlt nichts aus. Das heißt, du kannst hier steuerfrei investieren und musst nicht immer den Finanzamt Teil von deinen Dividenden abdrücken. Das ist ein Vorteil. Dadurch kann der Schneeball schneller ins Rollen kommen. Ja, ich habe ein paar Dividendenzahler, Bank of America und Chevron und so, auch größere Positionen. Das ist auch schön. Das verstehe ich auch. Die Leute haben dadurch oft so Old Economy, Stabilität. Weniger Volatilität, Dividendenaktien sind auch, wenn ich mir so Dividendenaristokraten und Könige anschaue, die sind ja total stabil, weil man kann sich auf das Geschäftsmodell verlassen, die haben entsprechend einen hohen Marktanteil, sind geschützt vor Konkurrenz, Wir haben oft ein tolles Produkt, eine tolle Dienstleistung, also es ist ein zweischneidiges Schwert, also wie gesagt, ich habe so zwei Prozent Dividendenrendite oder leicht weniger, wir meinen rund 3.200 Dollar im Monat Dividenden, die ich kriege im Schnitt um, mhm. pro Monat. Aber es war nie mein Schwerpunkt. Also ich habe die Fangaktien, wie gesagt, die Meta habe ich, die Amazon habe ich, die zahlt auch nichts. Auch eine tolle Aktie. Das sind alles mhm. Genies eigentlich. Das sind extrem erfolgreiche Geschäftsleute. Und da hänge ich mich auch gerne noch hinten dran, auch wenn die Performance schon gut gelaufen ist, wie verrückt. Tech-Aktien gehören bei mir mit dazu. Sind ja mhm. auch führend, wenn du mal schaust im S&P 500, Du kannst da nicht komplett wegbleiben von, äh, denke ich mal, außer die Tesla, da habe ich mich noch nicht dran getraut.
1: Oh, äh, das ist aktuell meine größte Position im Depot. Oh, das ist sehr gut, <lacht> die haben es
0: hier ja Habe ich verpasst. Komplett verpasst. Mhm. War ein Fehler mhm. im Rückblick. Auch Bitcoin habe ich keine. Habe ich verpasst. Wenn ich sie mhm. hätte, würde ich wahrscheinlich äh, in den höchsten Tönen von diesen Kryptos reden. Ich habe sie ja nicht <lacht> habe verpasst. Vielleicht ist das auch so ein innerer Neid äh,
1: Jetzt jetzt erst recht nicht mehr rein. Ja, genau, und um schlecht reden <lacht> und <so drüber. lacht> Ja, und äh, das Thema Aktienoptionen, also Cashflow mit
0: Optionen? Da habe ich mich auch nie mit beschäftigt. Mhm. Das Problem ist, ich äh, küm, kümmere mich darum, wo ich mich halt gut auskenne. Mhm. Da kenne ich mich einfach nicht aus, da ist die Gefahr groß, dass ich einen Fehler mache. Neue Sachen habe ich jetzt, weder Krypto noch irgendwie ähm, andere Finanzprodukte will ich mich gar nicht dran wagen. Ja. Du, du hast dich
1: da reingearbeitet. Ich mache das Ganze mit meinem Kumpel seit der fünften Klasse und jetzt Geschäftspartner, ja. dem Alex, und der hat sich da reingearbeitet. Der ist eigentlich Vollzeit Zahnarzt und hat mit mir eben auch schon viel ausprobiert. Aber Optionshandel ist so eine Sache, da ist er auch hängen geblieben, weil das ein seriöses Modell ist. Jemand will sich absichern bei jemand dafür bezahlt er eine Prämie. Also was Versicherungsunternehmen in der Welt machen, kann man hier für Aktien machen. Also der hat sich eingefuchst, ähm, äh, macht da sehr viel mit und ich habe so abgespeichert, Ah okay, nett, so 10, 15 Prozent pro Jahr Cashflow, einfach durch diese Prämien sind da wohl nachhaltig erzielbar über viele Jahre. Da sind sie Leute, die das betreiben, sich einig. Ich kenne die Grundlagen, aber er soll das machen und wenn mein Schneeball groß genug ist, dann äh, lege ich da auch ein bisschen mit los. Aber wie du sagst, man muss ich auskennen, äh, sonst macht das keinen Sinn. Optionshandel vielleicht äh, bei dir, das könnte so eine Sache sein, wenn du mal sagst, die Dividenden reichen nicht, du möchtest jetzt noch ein bisschen mehr Cashflow aus deinem Aktiendepot, weil dann kannst du sogenannte Covered Calls auf die Aktien schreiben, die du hast. Das ist dann für später, wenn du sagst, ah, du möchtest ein bisschen mehr Cashflow aus dem Depot haben, aber jetzt gerade läuft es ja super für dich mit deinem System.
0: Ja, Ja, wichtig ist bei allem, was du machst, dass du total drin bist, also motiviert ohne Ende. Feuer mhm. und Flamme. Ob das ja. dein Job ist, das Depot oder irgendwas, Feuer und Flamme und dann fällt dir das alles leichter, macht es mehr Spaß dann hast du, und dann wird es auch was.
1: Absolut. Tim, bevor wir die Abschlussfrage stellen, wie du heute nochmal starten würdest, gibt es eine Sache, die Leute, die die meisten nicht über dich wissen und vielleicht einige auch überrascht, zum Beispiel so ein heimliches Hobby, dass du Louis Vuittons Taschen doch sammelst oder... Oh. Ich hebe jetzt halt so Fahrkarten
0: auf. Fahrkarten auf dem ah, ja. Gehweg.
1: Ja. Habe ich im Video gesehen, wenn auf der metro noch 10 Dollar ja. drauf sind. oder Genau, mhm. die,
0: die hebe ich halt auf und deswegen habe ich da ganz viele, <lacht> weil die Leute, die sind sorglos oder manchmal verlieren die sie. Also wenn ich jemanden sehe, der, der eine verliert,
1: yeah. hier,
0: dann sage ich, hey, mhm. sorry, du hast gerade eine Karte verloren. Ähm, aber wenn jemand da ist am Gehweg und da liegt so eine Karte so seelenlos, dann hebe ich sie auf ich habe also mhm. den ganzen Stapel und dann schaue ich nach <lacht> und oft ist da noch, äh, naja, ein paar Dollar sind da jetzt noch drauf mhm. ähm, und dann kannst du die so merchen oder mhm. aufladen und kannst, ähm, manchmal sind noch 10 Dollar drauf, was auch, glaube ich, der Fall ist, wenn es regnet und da werden die Leute überrascht vom Regen mhm. oder Und so, dann rennen die da aus der U-Bahn-Station oder rennen da rein und keine Ahnung, ich glaube, die verlieren die alles oder so, Mhm. Es ist auch viel Verschwendung in Amerika, gell? also mhm. mit diesem Too-Good-to-Go ist ja so ein Beispiel, ähm, dass man mhm. Verschwendung vermeiden kann, man macht was für den Umweltschutz und den Geldbeutel, also oft geht mhm. es ja alles Hand in Hand.
1: Ja, bei uns ist das Problem, oder zumindest hier in Stuttgart-Ost, wo ich lebe, wenn ich in der App mal schaue, sind es meistens nur, ähm, weiß ich nicht, süße Teilchen von der Bäckerei, die ich jetzt aber nicht unbedingt essen will. Also Klar, bei dem
0: äh, Süßwein muss man aufpassen, gell, das Finde ich toll, oder? Das schmeckt ja. gut, aber die Sünden, gell?
1: Wir hatten es im Vorgespräch schon. Es wird nicht leichter im Alter. Die Hüfte ja. Ja, fühlt sich schneller. Ähm, Tim, zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wer uns hier zuhört und gerade 18 ist, der hat meiner Meinung nach sowieso schon gewonnen, weil wer sich für das Thema so früh interessiert, ähm, jetzt hat einer gefragt, was ist, ich bin 30 und sagt, okay, ich, ich muss jetzt was machen. Ähm, was hast du für einen Tipp für jemanden, der vielleicht schon mitten im Leben steht, hat einen Beruf, also ein Einkommen, äh, hat aber noch nicht vorgesorgt für irgendwas. Wir sagen mal, er hat auch keine Konsumschulden. Was würdest du jemand raten, der mit 30 bei 0 startet und irgendwann auch so ein Depot haben möchte wie du?
0: Ja, du musst halt so, ein, ich würde empfehlen, so einen ETF-Sparplan zu machen. Vielleicht auch so einen weltweiten ETF von Vanguard oder iShares, vielleicht von den Großen. Das monatlich halt besparen, jeden Monat automatisiert, dass man so ein Cost-Average kriegt. Das ist wichtig. Du hast schon angesprochen, Konsumschulden halt keiner haben. Mal überlegen, was kann man, wo kann ich denn sparen noch? Da guckst du das Konto durch. Manche haben noch Abos, die sie gar nicht mehr brauchen, nutzen. Vielleicht überflüssige Versicherungen. Da gibt es ja auch viele, die vielleicht keinen Sinn machen. Vielleicht, wenn einer richtig viel Gas geben will, vielleicht noch einen Nebenjob dazu nehmen. Aber ich weiß, das ist auch lästig und äh, macht auch nicht immer Spaß. Wenn es einem Spaß macht, irgendwas, dann ist es einfacher. Äh, bei mir war die Sparquote so in den, ähm, du, du hast es angesprochen, so grob, so 50 Prozent immer. Es mhm. waren aber, deswegen, ich habe in WGs gewohnt, im Studentenwohnheim, da fiel mir das dann halt dadurch leichter. Man muss schauen, äh, Pendeln, Pendeln war bei mir nervtöten. Vielleicht kann man das vermeiden, wenn man näher zur Arbeit wohnt, dann hat man auch weniger Kostenzeitverlust. Das kann man sich überlegen. Du Second mal Secondhand ausprobieren, machst du auch was für den Umweltschutz, wie viel Kleidung braucht man. Manchmal machen so Fast Fashion, jede Woche gehen die aus Langeweile da shoppen und dann ziehst du das dreimal an und schmeißt es wieder weg. Also man hat, ich glaube im Alltag gibt es unheimlich viel Verschwendung, man kann auch ausmisten, da muss ich mir aber auch an die eigene Nase fassen, da muss ich auch mehr machen, ausmisten. Ich glaube dann ist man so mental besser darauf vorbereitet und denkt dann vorher nach, Brauche ich das überhaupt, gell? Man wird doch von der ja. Werbung verleitet, von Bekannten. Irgendwie haben wir, unterliegen wir auch so einem Brainwashing, oder? Überall sagt dir die Werbung, du brauchst dieses tolle Auto.
1: Ja, äh, ja, und die äh, neuen Apps, TikTok, so schnell Dopamin, also so Reizüberflutung. Ja, und ja. du
0: willst halt überall dabei sein. Du hast Angst, irgendwas zu verpassen. Und dann abonnierst du die ganzen Streaming-Kanäle und irgendwann sind die Leute überfordert und auch unglücklich mit dem ganzen Kram. Vielleicht hilft auch dem einen oder anderen Meditation. Wir sind ja in so einer Reizüberflutung, was du angesprochen hast. Gell? Dann wird mhm. man total nervös, hat Ängste. Ja, man will auch immer dabei sein, ja. dass man immer hip ist, die tollsten Sneaker hat und so. Und muss das alles sein? Aber es ist schwierig. Es ist nicht einfach, dann ein bisschen gegen mhm. die den Mainstream, gegen die Masse sich zu stellen und zu sagen, du, hör mal, ich habe mir da Secondhand was Tolles gekauft. Guck dir das mal an.
1: Ja, aber es geht ja oft auch nur um so das Bewusstsein, weiß ich überhaupt, was mich zufrieden macht, also man ist ja oft auch so geblendet und denkt, ja, ich brauche das Neue, ich brauche die Schuhe, ich brauche den Urlaub und noch weiter, aber manchmal hat man dann so eine Reflexion und sieht, boah, die halbe Stunde morgen spazieren, die war jetzt irgendwie super oder es ist auch so eine Reise, man hat so ein Ziel und denkt, mit einer Million bin ich glücklich. Aber das ist nicht der Fall, sondern du bist jetzt mit zwei Millionen glücklich, War es aber auch schon unter einer Million, weil du einfach sehr genau weißt, was macht dich zufrieden und Geld ist da, ist wichtig für Freiheit, aber schenkt einem nachher, glaube ich, auch nicht die Zufriedenheit, sondern die muss aus anderen Quellen kommen.
0: Ja, genau. Es gibt viele, die haben die haben Millionen oder Milliarden und die füllen sich dann die Mushrooms rein, damit sie heiß sind <lacht> Oder sind Alkoholiker? Das gibt's alles. Die haben dann auf den Hamptons riesen Villen direkt am Strand und irgendwo in San Francisco riesen, gigantische Häuser. Das, das kannst du überlesen. Manche sprechen sogar drüber. Das gibt so eine Sinnsuche und so viele sind irgendwie auch verloren. Das ist schon traurig eigentlich. Auch der Erfolgsdruck ist enorm. Man sieht es ja an so Stars, so Musikern und so. So diese Drogeneskapaden und das ist alles nicht so leicht und je mehr Wohlstand man hat, desto größer auch der Druck, je mehr Erfolg man hat, desto größer und das ist extrem schwierig, mhm. viele denken, Mensch wäre das cool, ich wäre gerne Influencer und hätte gerne die ganzen ähm, Brands, die mich da sponsern, aber das ist alles nicht so einfach und unheimlich schwierig, viel Arbeit und enorm der Druck, das ist ähm, kein Traum unbedingt.
1: Ja, das, das war für mich so eine wichtige Erkenntnis bei wie viel brauche ich, um finanziell frei zu sein, dass es von zwei Sachen abhängt, nämlich oder eigentlich nur von deiner Sparquote, wie viel brauchst du für dein zufriedenes Leben? Das war für mich so ein Schlüsselmoment, dass ich gesehen habe, wenn ich es schaffe, mein super zufriedenes Leben mit Restaurant, Urlaub oder was mir so gefällt als kleiner Luxus, wenn ich das mit weniger Geld hinbekomme monatlich, dann brauche ich auch weniger Vermögen, um für immer davon leben zu können. Also das ist auch wieder so eine Win-Win-Situation, den Lebensstandard effizient zu halten.
0: Ja, es kann auch sein, dass du ein, äh, so einen Gemüsehändler in Marokko triffst, der kaum was hat und super zufrieden ist. Ich glaube, ich habe auch so eine Sicht aufs Leben, dass ähm, ja, da muss ich auch dran arbeiten, dass, dass wir uns immer motivieren und ähm, versuchen, zufriedener zu sein. Es gibt ja so viele Reiche, die beschweren sich überall. Ich habe so bekannte, wenn die schon ins Hotel einchecken, dann ah, mhm. gehen sie runter in die Rezeption so Scheißzimmer, ich will ein besseres, das ist ja unmöglich, ich habe bei euch Treuepunkte, ich bin Goldmember, ich brauche ein größeres Zimmer, der Ausblick ist, ist schlecht. Oder also da, da, manche, die sind mit allem unzufrieden. Also du kannst, mhm. sitzen im goldenen Käfig, aber es ist nie richtig.
1: Ja, nie und ich, ich warte nur auf den Moment, wo so ein Glücksindikator äh, erfunden wird, der über dem Kopf die Nummer anzahlt, 1 bis zehn, wie happy du bist. Weil ich war auch mal in Argentinien, ganz ärmliche Region, habe da in der Schule mitgearbeitet, zwei Monate. Und ich glaube, die haben alle eine höhere Glücksnummer, als wir in reichen Ländern, die aber dann einen ganz schlechten Tag hatten, weil wir uns an der Rezeption beschwert haben, dass kein Moe auf dem Zimmer war.
0: Ja, genau, genau. <lacht> hm. Genau, ja.
1: Super. Ja. Tim, haben wir irgendwas vergessen, was dir auf der Seele liegt oder aus deiner Sicht alles Wichtige besprochen?
0: Eigentlich ähm, alles Wichtige besprochen, also ein toller ETF-Sparplan, ein paar Aktien reinmischen, viel, viel Geduld haben, ein paar Dekaden, immer was aufschichten, dem verrückten Konsum ein bisschen entkommen. Natürlich muss man nicht päpstlicher als der Papst sein. Man kann Ausnahmen machen, das ist auch das Schöne. Und man muss sich selbst belohnen, dass das auf dem Weg dorthin ist auch vollkommen mhm. in Ordnung, das macht Spaß. Und ansonsten ähm, sich vielleicht ein Vorbild suchen. Der, das Vorbild, der war am Buffett, weiß das ja gar nicht, dass wir ihm folgen. Mhm. Aber man kann viel lernen von Leuten, vielleicht auch einen Mentor suchen, ja, am Ball bleiben und sich anstrengen und ehrlich bleiben. Und dann kann, äh, dann kann man das, sich toll strukturieren und was Tolles erreichen und auch zufrieden drüber sein.
1: Sehr schöne Abschlussworte. Tim, ich danke dir fürs Interview. Wer dich erreichen möchte, auf welcher Plattform am besten? Ich verlinke unten natürlich Website. Du hast eine Facebook-Gruppe. Wo kann man dich am einfachsten erreichen?
0: Ja, mhm. Facebook Tim Schäfer Media ist die, das, die Webseite, timschäfermedia.com. Dann mhm. habe ich einen YouTube-Kanal, eine geschlossene und eine offene Facebook-Gruppe. Könnt ihr alles über den Blog finden. Und würde mich freuen, wenn ein paar vorbeischauen und wenn wir uns alle motivieren. Mehr geht es auch darum, um Leute abzuholen, wir haben ein Problem mit der Altersarmut und viele Leute sind auch irgendwo auf so einem Holzweg, haben unheimliche Schwierigkeiten, über den Monat zu kommen. Und da, wenn ich da ein paar ein bisschen motivieren kann, wäre das schon gigantisch. Tim, vielen Dank für deine Zeit. Liebe Grüße jo. nach New York. Ebenso, danke für die Einladung. Mach's gut. Ciao, ciao Florian.
1: Ciao. Wie hat dir das Interview mit Tim gefallen? Schreib doch gerne mal in die Kommentare, was deine Meinung zu Tims Strategie ist. Setzt du eher auf ETF oder Einzelinvestments wie Tim? Ich verlinke dir hier noch ein Video, wie du das Ganze umsetzen kannst, wenn du starten möchtest mit dem Investieren. Viel Spaß im nächsten Video. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen.